0: hola, bienvenidos a Spoilers, el podcast dedicado a este mundo del entretenimiento donde damos nuestra opinión acerca de series, películas y anime, lo que nos vimos durante la semana. Mi nombre es Alfredo. Y yo soy Alfredo. Nos pueden encontrar en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. También estamos en YouTube con segmentos de este podcast y en TikTok y Instagram con recomendaciones. Correcto. Más, más TikTok que Instagram. Correcto. Eh, bienvenidos nuevamente a este nuevo podcast, donde vamos a hablar hoy de una película que llegamos tarde a verla. Sí, no sé por qué. Nos tardamos mucho en ver esta película. Sí, no salió hace como tres semanas. Y dos películas de anime. Yo iba a decir una serie, pero son dos películas de anime que a mí me gustaron. Tú tienes tus opiniones. Sí, por supuesto. Por cuál empezamos? Vamos a empezar por la por la película. Es muy buena la película. Es una película excelente. Vamos a hablar claro. Disponible en Apple TV. Apple TV está lanzando unas cositas finas. Desde, desde hace rato. Desde hace rato. Pero nosotros llegamos tarde al boom que generó esta película de Apple TV, que es Tetris, cuya historia relata los hechos de manera ficticia de la persona encargada de adjudicar los derechos de Tetris con Nintendo para el lanzamiento del Game Boy. Y puedo decir, ¡qué peliculón! Sí, fue una gran sorpresa. Tarde, pero, men, la disfrutas, no importa. Es loca. Todas las frenética. críticas tuvieron razón, de verdad. Esto es una película muy interesante, es divertida, tiene acción, mm -hmm. tiene comedia. Eh, ¿Qué más puedes pedirme? Está muy bien hecha. Lo que más me gusta de esta película es el hecho de que yo, no por lo menos, no conocía la historia detrás de traje, lo que... Pero tampoco abasteció el Game Boy. Nosotros jugamos Game Boy, pero el Game Boy llegó. ¡Ay, mira qué fino! Jugamos y ya está. Pero no sabía todo lo que hubo detrás para el lanzamiento y Tetris y todo. Está súper balanceada comedia, espía, política, eh, mafias ¡What the hell, man! Está, eh, ¡Qué loca esta historia! Está todo mezclado muy bien. Obvio, de carácter ficticio, basada en hechos reales, porque... No los persiguieron. Exacto, no sabemos qué habrá pasado, pero siempre se exagera un poquito. Claro, por supuesto. Pero esta película es extremadamente buena. Si tienes Apple TV, por favor, pétela ya. Si no tienes Apple TV, búscala de otra manera. porque ¿Se Vale mucho la pena. De verdad que sí. No me esperaba una película tan buena. que va? Con un guión original. Súper refrescante. No, la verdad es que fue una grata sorpresa. Muy grata sorpresa porque. Un boom, man. Quiero ver. O sea. Yo, yo de hecho, yo no la conocía. Si no es porque la recomiendo a un streamer. Porque Nos recomendaron varias personas. Y porque de verdad, se me fue. Por eso llegamos tarde al, al bonche. Porque yo vi los trailers. Pero los trailers nunca me llamaron mucho la atención. No, pensaba que íbamos a hacer una videopic normal de toda sí, la vida. Y esto es acción y risa y muchas cosas juntas de verdad súper súper recomendada el montaje está muy bueno eh, tienen que seguir sacando películas originales ven esta es la ventaja de tener películas originales basadas en hechos reales eh, no todo tiene que ser superhéroes no todo Exacto. tiene que ser multiuniversos. que por cierto vamos a hablar hoy de eso, un poquito el multiverso no, otra vez eh, buena película Buen concepto, buen guión, buenas actuaciones. Explotan ideas sencillas. Una idea súper sencilla, un detrás de cámara, por así decirlo, de historia. Con sus toques de humor, toques de acción, toques de espionaje. Véanse Tetris, vale mucho la pena. A ver, vamos a entrar un poquito en detalle porque okay. hay muchas cosas de que hablar. De Tetris, spoiler warning, para los que no se han visto esta película. Que me imagino que ya se la vieron porque ya ha pasado... Ojo, no hay mucho gente venga Apple TV. Un mes. ¿Cómo? Como nosotros. Pero... pero es que vale mucho la pena. Sí, vale mucho la pena de ver. Sí, si por eso consiguen te consiguen por ahí, vayan a verlo De segunda mano. Pero... Sí, siempre se consigue. Dicho esto, vamos a hablar nuevamente en spoiler warning de Tetris. La película basada en lo... adquirir los derechos de Tetris para su distribución en Japón. Y en el mundo. Y en el mundo. Que eso es lo que me llama la atención. Me, me llamó mucho la atención cómo arranca esta película. Porque arranca ya narrándote parte de, que ni siquiera es que te tienen que mostrar. Te narran lo, los eventos ya sucedidos. Sí, que el carajo está desesperado al borde de la quiebra. Cómo adquirió los derechos de una pidiendo sí. dinero al banco. Y ahí, ahí es cuando inicia la película de él pidiendo dinero al banco porque ya él compró las cosas, pero necesita plata para producir las cosas que tiene Exacto. que producir. O sea, te hacen un resumen, pero a la vez te inicia la película con ese mismo resumen. Exactamente. Básicamente la película se, se trata de él solucionando los problemas por su gran bocota. Uh -huh. Eso es lo que me parece magnífico. Sí, me pareció muy fino porque puedes empezar la película mostrando cuando él compra las cosas, eh, después va al banco y pide las Pero no. sería muy tedioso. Aquí, exacto, aquí lo mezclaron entre los dos: de que él le está narrando una historia, se la está narrando al, al, al presidente banquero presidente. del banco. De las cosas que ya he hecho antes, que si fue a Nintendo, hablo con, con, con el jefe, jefe, jefe de, de Nintendo, Nintendo, que adjudicó los derechos y tal. Y después ahí te voltea la tortilla y te lanza una, como decirlo, una historia de espías. ¿Por qué? Porque él tiene que viajar a la Unión Soviética, en plena Unión Soviética, para pedir los derechos de los juegos en específico. Para el posible Game Boy que iba a salir, que era un top secret de Nintendo. Solo lo sabían 10 personas. Brother, qué loco. De ahí te pasas una película de acción y de... De espías, Vía, de man? investigación. Y de corrupción. En plena Guerra Fría. What the hell, man. Qué brutal esta película. A ver, me gustó. Me gustó mucho. El sonido, los efectos que agarran. Los, e los efectos visuales cuando se convierte pixelado, en los pixelado, coches me parecen muy buenos. Dice, ay, voy a viajar. Se transforma en un mapa pixelado. que uh, viaja mapa El concepto. Por eso te digo. El, esta monta el montaje, el concepto. Esta película es... Fuera de joda. Tú pones de cinco puntos fácil. Yo le doy cuatro puntos y pico. Sí, sí. Es súper entretenida. Se te hace súper amena. Buena historia. Gráfico. Edición. Música. Actuaciones. actuaciones. Casi, casi, casi perfecto. O sea... No sé qué, qué sacarle de malo. Hay algunas cositas que tú dices... Lástima que lo dijiste hace poco que la sacaron en plataformas digitales y no la sacaron en el cine. Me parece loquísimo que esto no haya salido en los cines. Esto en el cine hubiera sido un boom sin precedentes por ahora. Hubiese ganado premios. premios. Ser nominados a premios. Que todavía puedes para los Golden Globe y todas esas películas originales. No sé. Los Golden Globe tienen películas. Sí, no lo no sé. Tiene sesión de películas y televisión. A mí no pueden meterse en los Golden Globes. Y ojo, siempre está la solución de que, bueno, lo estrenamos este fin de semana en Los Ángeles es para que, que llegue a los Oscars y ya Me está. parece ridículo. O sea, bien por Apple TV que la montó en su plataforma. Para demostrar. Para demostrar que están sacando productos buenos, que sí están sacando productos buenos. Pero fácilmente, si esto lo sacaban en los cines, se para mí se corría la voz. Sí. Se corría los, vayan a ver al, a Tetris a los cines porque es, es una sorpresa. sorpresa. Y claro, las personas hablaron de Tetris, pero hablaron de Tetris a nivel de que sí, tienes que verla en Apple TV, sí tienes que estar en Apple TV, pero no sé. ¿Cómo que? No sé por qué de verdad no optaron por release en cines un poquito y después Apple TV, a la, ¿sabes? la plataforma un mes. Tendrán su, sus ideas. Capaz no le tenían fe a la cinta. Eso sucede a veces A veces tienes un muy buen producto Pero no le tienes la fe suficiente Para lanzarlo a los cines Porque dices Vamos a perder dinero Puede ser por la distribución O los tratos con los las distribuidoras tratos. Porque no sé si Apple tendrá Apple no tiene distribución No, no creo Tendrá no que idea. asociarse a, a Algo A alguien que distribuya la película Y ver cuánto genera De ingreso Pero bueno Como tú dijiste Que los globos de oro Seguramente se llevará Un par de premios. Mejor película original. Mejor película de montaje, la... actuación, dependiendo de lo que salga. Y va. Vamos a ver qué sale, porque ¿Qué de verdad, es? muy buena. Me encantó. Es que hablar en detalle es, que es cubrir toda la película. Sí, porque estamos a... explicando absolutamente todo con detalle. Con detalle. Es que no hay nada literal, no hay nada malo que yo vea de la película. Está muy bien distribuida a nivel de, de edición. Se te hace súper amena. Por ende, todas las acciones pasan rápido. Tienes sus momentos de comedia. Sí. Y si no estás informado, te ayuda Yo pensé que Tetris era japonés. Te lo juro por mi madre. ¿Qué cosa? Que Tetris el juego lo crearon los japoneses, no lo que crearon los rusos. Los rusos saben que Una historia buena, buena. Que uno no lo sabe, cosas. no conoce y dice ah, bueno, es fino. Tetris la lo crearon los rusos y esto y... Y, y en la pelea por Tetris, ¿por qué? Porque estaba generando demasiado dinero en ese entonces y ni siquiera habían lanzado el Game Boy. Boy. Y los pronósticos eran tan grandes que se peleaban entre Atari, Nintendo, eh, la historia de... Eh, sí, que la, que la realidad, Nintendo enterró a Atari. De la empresa esta loca que estaba quitando fondos, quitando madre, con, fondo. malversación de fondos. Malversación de fondos. O sea, ¿en serio eso pasó? ¡Qué loco! Y todos peleándose porque sabían que esto iba a generar Iba a generar mucho dinero. Y es lo curioso de cómo se hacían los negocios antes. Antes tú estabas desinformado y siempre te estaba apareciendo un charlatano o un embustero diciendo No, yo tengo los negocios, fírmame aquí. Y realmente no los tenías y con eso podías llevar a tu empresa a la ruina y él hacerse millonario sin querer. Y fue lo que le pasó al tipo este. Y los negocios te tenían que hacer en persona en persona, en persona, persona. Y entonces, tú tienes los derechos, Sí, tengo los derechos, déjame ver. No, mira, aquí está el contrato está malo, esta este. cosa está malo, tienes que regresarte y, tienes, y no, no es que ah, bueno, me regreso y se lo mando por por no, no te polar porque te tienen que firmar el contrato para que nosotros podamos hacer esto. Muy bueno. ¿Y cómo se hacían negocios en esa época con Rusia? Que Rusia era todo totalmente espía y cerrada al mundo. Comunista, marico. La, la Rusia comunista, que era loquísimo, que nada salía de Rusia. Me parece genial. O sea, el concepto de esta película, 10 de 10. Y su guiñito a Shrek, como Dios manda. La persecución es Shrek cuando Shrek va en caballo con la galleta gigante atrás. Es Shrek, es arte, es arte. Muy buena, de verdad. Eh, nada malo que decir casi una película perfecta. O sea, es que estoy tratando de buscar algún detalle. Sí, el único detalle que yo puedo ver es que a veces el, el, personaje, principal, el personaje principal siempre habla en inglés. Uh -huh. Y él tiene hijas japonesas.
1: Pero ¿Verdad? Maldito,
0: es, muy, es muy difícil. Es obvio. Es muy difícil. Él tiene hijas japonesas, pero él le hablaba a las hijas en inglés y las hijas le respondían en japonés. Entonces fue como, me chocó. Bueno, le respondes en inglés y ya está. Si hablas inglés. No sé, para que el pa papá practicara. Capaz sí entendía bien, pero le costaba hablar. Porque sí, sí. yo vi un, un video en TikTok hablando esto de, del japonés y el inglés. De un profesor que ya lleva... En el video dice, llevo 20 años viviendo en Japón. Uh -huh. Tengo hijas japonesas. Trabajo en, en una empresa en una japonesa. Empresa japonesa. Y hasta el sol de hoy, a veces mi esposa me habla y no entiendo qué me está diciendo. Así de, <risa> así de difícil. Es el japonés. Es el idioma que él mismo, que ya lleva 20 años viviendo allá, a veces no entiende cosas. <risa> qué loco. Entonces es súper comprensible, pues. Es comprensible, pero eso. Me chocó. Me chocó. Es como la niña sabe inglés. Qué arrecho. <risa> a mí, yo siento que faltó fue. Algunas que otras actuaciones que se caen, pero de resto... ¿Como cuál? Como la de la espía... ¿A rusa? Sí. Es que es se momentos... súper secundario. Mom... Hay momentos como que faltó algo. Sí, un par de conversaciones un par de más conversaciones o investigación dice, más. Aquí se ve que picaron algo... Importante. Importante porque al final eh, la rusa le tiene como molestia Manía. al tipo porque ella estaba haciendo las cosas legales. Yo creo que cortaron una conversación si sí, algo para la reacción que ella tiene por el final de la película. Seguramente. Entonces, cortaron un cachito un para cachito. reducirla de tiempo y porque es algo que yo al final tú te quedas como que, ah, sí, sí, <risa> porque ella le tiene tanta molestia por nada más haber dicho esto. Sí, sí, no, no, no tiene sentido. Mm, pero, pero tendría todo el sentido del mundo. Véansela Tetris, por favor. Una película brutal, de verdad, que vale mucho la pena ver. Les va a gustar mucho. Es súper entretenida. Demuestra una historia diferente. Buenas actuaciones. Nada más que decirlo, he repetido como 500 veces ahorita. Muy buena actuaciones. Veanse Tetris, veanse Tetris, veanse Tetris, Tetris. Dicho esto, vamos a hacer un break y decir esto es spoiler, donde hablamos de series, películas y mucho más. Este podcast es dedicado al mundo del entretenimiento y donde nos puedes encontrar ¿dónde? En YouTube, Google Podcast, Apple Podcasts, Spotify, TikTok e Instagram. Nos pueden encontrar con spoilers. Se pronuncia spoilers porque la I es silenciosa. La D. La I. Spodilers. Ah, la I, sí. <ríe> qué la D? No, la, D la D. Ah, Perdón, la, la D, D. la D es silenciosa. La, de viste. <ríe> la D es silenciosa. Spoilers. Eh... Dicho esto, vamos a hablar ahorita de anime, por supuesto. Estamos en una temporada muy buena de anime. Están sacando verdad. muchas cosas. Me tienen loco. Frenenle. Eh, tengo cosas que recomendar, pero yo grabo videos de, en, en tantas de secciones y... Tengo cosas que ver. Porque me han recomendado cosas y es como que... Ya va. Tengo poco que... A poco a poco. Tengo que ver esto. Me recomendaron una que yo mismo he querido ver, que es Banana Fish. Sí pero cuando vi que tiene 25 episodios yo dije ya va es que cuando uno llega a ese momento es un compromiso y yo sé que Banana Fish es tirando a drama, tirando a, sí, sí. a lento y yo ay ya va Dame, veo otras cositas que tengo que hacer videos <ríe> me la voy viendo con algo tiempo. más o menos sí porque a mí no me gusta recomendar cosas sin ver sin vamos a ver, ver nada más el primer episodio qué nos pasó con Tokyo Vice estoy recomendando yo recomiendo cosas de me he visto tres cuatro cinco episodios Y digo mira enganchado completamente eh, muy pocas veces recomiendo cuando he visto nada más un episodio y es porque tiene que ser algo brutal como Oshinoko y la de los insómnicos que me vi dos episodios justo antes de recomendarla es que Oshinoko nos dio más de dos episodios, episodios. nos dio como tres episodios de aquí. entonces vale la pena vale la pena pero por eso ténganme paciencia con mi cuenta me pueden buscar Alfi Recomienda exacto estoy lanzando ahí sí lanzaste publicidad eh? alfi Recomienda yo doy recomendaciones de anime y de películas, y de películas viejas, sí. clásicas, que tienes que revisitar. Ahorita me voy a lanzar una sección, voy a decir, si grabo unos videos de... De imaginar de el Tiempo. De, sí, de cómo extender. Porque ya estamos en una temporada donde hay películas que yo me vi que no eran clásicas, que se han vuelto clásicas. Películas de los 90, películas del 2000. que vale la pena revisitar para las nuevas generaciones y para las viejas también. Oh, mira qué bien. Porque ahora las películas de los 80 son clásicos, clásicos. Sí. Imagínate. Antiguísimos. Sí, la de los 80, Freddy Krueger, cosas así viejas que tú dices, ¡ay! El exorcista. Qué viejo. Súper viejo. Pero para mí eran clásicos. Y para estas generaciones, ah. Capaz no la han visto y sí, la es tienen que redes, Sí, redescubrir ahora me parece genial. Este. Seguramente. En este momento de la vida. pues. No tengo ni la menor duda de que eso pasó hoy en día, porque hay películas de tu dices y yo digo, ¿cuál? Y tampoco nos llevamos mucho. Imagínate la gente de los 2000. Por lo menos ahorita se estrenó la de Evil Dead. Y yo te digo, tú y yo antes de ver Evil Dead, que sí. por cierto, el podcast de hoy iba a ser de eso. Lo que pasa es que no pudimos ir al cine. No. Guiñito, guiñito. La economía no lo permite. Entonces vamos a hablar después cuando nos veamos bien la película, pero te voy a mostrar las anteriores. Sí, y yo. ¿Y pues, Nada que ¿Nada ver. Nada, las conoce. El remake de, de Fede. De Fede, pero no. No, no tiene nada que ver con el remake de Fede. No Hay fe, que ver las es. anteriores. Entonces vamos a hablar. Me desvío un poquito del tema. Vamos a hablar de dos películas ahorita que, dependiendo de cómo las veas, cambia tu perspectiva en referente a la historia. Sí. No sobre el final, no sobre las películas en general, sobre la historia en general. Porque la gente piensa que es, ¡ay, me cambió el final! No te va a cambiar no. el final. No te va a cambiar el final, te va a cambiar tu perspectiva con referente a los personajes dentro de la historia. No, pero yo, exacto, yo quería recalcar eso. Yo quería, cuando empecé a verla, cre creía que me iba a cambiar la perspectiva acerca de que un personaje eh, no era lo que parecía ser. Hay un personaje central. Siempre. Pero es eso. Yo pensaba antes de ver la historia que me iba a mostrar las dos caras de la moneda y que un personaje iba a ser o sea, de una forma con una persona y de otra forma con otra. No. Pero no. Entonces... Vale la pena. Nosotros nos vimos en órdenes diferentes. Sí. Para poder discutir en este podcast de hoy, de estas dos películas disponibles en Crunchyroll de manera oficial. Guiño guiño de manera astroficial, ¿sabes dónde? Eh, para que las vean. Una de las películas, lo voy a decir en es, inglés. la primera que tú te viste. Que fue la primera que yo me vi. Que se llama To Me, The One Who Loved You. Sí, sí, la dijiste bien. ¿Sí? To Me, The, the one, one Who, who Loved, loved you. you. Ok. Esa es la primera. Y la otra. La otra es. Es To Everyone You, lo you Have Loved Before. Hecho. Mi inglés está mal. Mira, que la tienes más fácil. To all of you, I nah. <risa> to all of you that I ¿Qué? love. I no, love it. Necesito lentes. Cómprate unos lentes. Heavy. To every you I love before. Ya. Ahí está. No lo digo en japonés, porque si me trabé con inglés, japonés, olvídate. Es imposible. Entonces, estas dos películas básicamente se centran la historia de la vida. De un hombre De un niño La vida de un niño Donde veremos Sus momentos felices Sus momentos tristes Sus momentos de frustración Y sus momentos de amor En dos mundos paralelos Cuya historia está interconectada De cierta manera okay. Así debajo de te lo dejo Porque son dos historias Totalmente diferentes eh, si te me pongo a describir cada película diferente Son dos historias separadas sí. Están interconectadas por ciertas cosas Y eso es lo bonito de estas dos historias Que están interconectadas pero al mismo tiempo Te puedes ver una y no te puedes ver la otra No hay problema Lastimosamente, ese es mi gran problema Ese es tu gran problema, que mi la gran pelea, problema. Bueno, básicamente yo empecé por la película de la portada rosada Tú empezaste por la película de la portada, portada azul. azul Correcto En términos vagos Dime ¿Qué te ofreció esta vista en general? ¿Cómo ves no me... es específico. Por lo menos a mí, empezar la de la rosada con la sí. azul, puedo decir... Yo empecé viendo un drama que termina o desenlaza en felicidad. Okay. Con la segunda película. En mi caso, yo empecé viendo una relación muy bonita, llena de mucha felicidad y... Placenteramente reconfortable para terminar con una historia triste y llena de frustración donde las personas quedan solitarias para toda la vida. Sí. En cierto punto. Entonces, Quiero, sí. ¿cuál es la mejor opción? Vete la rosada primero. <risa> sí, esa es la mejor. Esa es la opción que hay que ver. A mi parecer, es la mejor opción. Verte la rosada. Sí. Verte. The one. To me, the one who loves you. Sí, la primera Y después verte To every, everybody they love you Sí, to everybody you love You love before. before Porque creo que es la mejor combinación A mi parecer de Primero te doy el coñazo emocional Claro El golpe emocional de la historia Y después ves una historia bonita Con un final Feliz, por así decirlo Muy feliz Es súper contento el final porque en cambio, si te la ves al revés, sí. Ves una historia muy bonita de, de, de amor, pero el final, aunque es feliz, es amargo. Y después te dan un choque gigante de amargura Exacto. con la otra película. Con la otra película. El, para que veas lo que sufrió este personaje. Exacto. Recomendaciones. La Rosadita primero. <risa> la, rosadita. la Rosadita. primero, ya después Van con la Azul. ¿Tú tuviste muchos conflictos con esta película? Tuve muchísimos, pero es porque no sé si ya podemos comentarlo así sin... Sí, vamos si a empezar a Mi problema con esta película es que tú la veías, ¿verdad? Te encariñabas con los personajes, todo perfecto. En mi caso, con la Azul, la relación súper bonita, de niños hasta a ancianos, todo muy bien. ¿Qué pasa? Te metían un montaje de 10 a 15 minutos con todo lo que te pasaba en la otra película con musiquita. y Yo te lo para dije. Para que lo disfrutes. Yo te lo dije. Es por si... Yo creo que aplicaron eso era para asegurarte de que comprendieras la historia sin necesidad de verte la otra. Es que no tiene chiste. Si me las lanzas como dos películas y me tengo que ver una y la otra, no me hagas un montaje. No es necesario. Para mí fue eso, que yo creo que eh, crearon una y crearon la otra mucho después... ...pero lo que hicieron fue esperar para lanzar las dos al mismo tiempo. Si es así, para mí fue un error lanzar las dos al mismo tiempo. Deja, deja que se marinen, para que yo me pueda olvidar la película y digo... ...ah, mira aquí, ay, esto me conecta con esto. Y perfecto, así lo hubiera aplaudido y hubiera hecho eso. Pero yo como me las vi, con una diferencia de 15 minutos la una a la otra... Llegué a verla, la portada rosa y dije, pero esto lo vi, lo volví a ver. Ah, qué bonito desarrollo. Pero ya lo volví a ver, lo volví a ver, lo volví a ver. Y así hasta el final de la película. Sí, es que yo te lo dije. Manico, es que en pas pasa en las dos. En las dos tienen a los últimos minutos un montaje de la otra película a modo de canción. De la perspectiva, que no hace falta. Te, arru te arruina la otra película. Sí, por completo. Yo iba, yo iba interesado. Yo, ay, sí, qué divertido. Vamos a ver qué pasa aquí. Pero es ah. eso, es para que te viste una fino. No es necesario que te veas la otra. Sí, sí. Pero no me la vendan así como es. Que es necesario ver una para ver la otra. Es que no te la venden así. Me la venden y te cambia la perspectiva. Te dice... Por eso es que yo quiero aclarar esto. Porque pasa muchas cosas que te dicen... No, me la están vendiendo que tengo que ver las dos. Me la vendieron en, mal. En ningún momento... Es como la... la el término de la de Hexu no ya iba en ningún momento nosotros te dijimos que te íbamos a dar una película yo me esperaba sí. una película por no leerme las cosas claro pero era aquí que episodio. dice son dos películas que si te las ves en diferente orden va a cambiar la perspectiva de la de historia en general y si la cambia sí la, la historia cambia yo vi un drama que termina feliz tuviste algo feliz que termina en, um, en un recuento de un drama sí en qué hubiera pasado sí exacto qué pasó Sí, porque que hubiese pasado si no hubiese tenido este final feliz. Exacto, sí, porque el, básicamente la decisión. También es gracioso, porque la portada rosada es. Sí. es el drama. Es el drama y la azul es lo bonito. Pero la historia básicamente es el muchacho con quien se va, con su papá o su mamá. Sí. Y ahí se desencadenan las ¿Qué pasa todo? si yo me voy a vivir con mi papá? ¿Qué pasa si no. te vas a vivir con tu mamá? qué tanto influye las decisiones que tomamos en los mundos paralelos. Y yo creo que eso es lo mejor de la película. Para mí, personalmente, sí, fino, el romance está bien, la historia está muy bien desarrollada, no sí, lo voy a Sí, no, eso no lo va a negar. Pero a mí me encanta la ciencia ficción. A mí no me mato. Y el, los términos de la ciencia ficción, que ya hemos visto muchas cosas últimamente de multiverso. para mí este multiverso está muy bien hecho. Sí, tiene las bases muy bien hechas, está, está, está centrado. Está centrado, te dan la ciencia detrás del, del, de la historia. Eso sí, en ocasiones se pone pesado con lo técnico, pero. Pero es para, ver, para eso, para sí. justificar: mira, es esto. Es técnico, te vamos a dar tu parte científica y ellos lo ponen como que el multiverso, en vez de ser cosas en paralelo, son literal burbujas dentro de una pecera que van hacia un punto en común al pasar del tiempo. Y son diferentes burbujas, diferentes tiempos. Cada persona es un, una burbuja. Una burbuja distinta. Una burbuja distinta que va subiendo en la misma... En el eh, mismo momento, pues. En el mismo momento, en diferentes, en diferentes tiempos. Sí. Me pareció genial. En que se, Como que ellos intentan regresar al pasado. Spoiler. Eh, y la tecnología de, de chequear cuando... Cuando te explican que tú, cuando tienes un, al por lo menos un déjà vu... Un déjà vu, saltaste. O... Tuviste algo que al principio no estaba ahí, como los efectos Mandela sí. rápidos que uno tiene a veces. Sí, por supuesto, hay un montón. Eso está justificado, es que tú saltaste inconscientemente a otra realidad, pero no dura mucho. Entonces ellos dicen que mientras más lejos vayas entre realidades, más se notan las diferencias. Claro. Entonces ellos crearon un reloj, entrando ya en spoiler, que te dicta cuántos saltos, a cuántos saltos de distancia fuiste. Fuiste. Y decir 14 saltos, 14 mundos de distancia, cosas así. Sí, porque donde se centra la historia es el. Un, vamos a llamar el universo, el universo cero. Cero. Entonces puedes ir del universo cero al universo 85. Y así va. Entonces es eso lo de. que los Eso fue lo que me gustó. Los, los términos científicos te lo explican bien. Que quiera ser el personaje principal, quiera hacer un salto tan grande. Súper grande. Tan grande que salta todos los momentos clave donde ellos se conocieron. Porque él descubrió que hay, hay momentos de separación de los cuales, si tú sigues en el proceso, hay cosas que ya son completamente diferentes. Y claro. eso es lo que él quería lograr. Además del viaje en el tiempo. Literal. Él quería rebotear su mente a un punto paralelo donde ellos no se conocieron. Por ende, ella estuviera viva. Porque ella estaba viva en todos los mundos paralelos donde ellos se conocieron. Ella estaba presente como un fantasma. Ya, pero que eso no le hemos explicado. Perdón. Acaba de spoiler. Eh, ella me puse emocionante con esto. Spoiler warning: ah. eso es la del tramón. La El dramón. La de la carátula rosada. Eh, the one who loves you. To me, the one who loves you. fácil. To me, the one who loves you. Básicamente es eso: es una historia de drama. ...que toca con una mujer que se vuelve un fantasma multi, multidimensional. 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 Por un... un, un fallo, un error en la Matrix. Que hubo. Entonces ya queda como un fantasma entre todas las dimensiones donde ellos se conocieron. Porque él le investigó que él viajaba a, otras, a otros puntos. Y siempre estaba, ella, siempre en el mismo estaba sitio. ella en el mismo sitio. Por ende, para lograr que ella se salvara, tenía que él transportar su mente al pasado, a un punto cero donde ellos nunca se conocieron. Exacto. Exactamente. Qué loco, brother. Es, es complicado es que y la es ciencia delicado. Está brutal. Por eso me encantó. Lo que pasa a mí, la Aquí, ciencia ficción no me mata. ¿A ti te gustó? Fue lo del romance. El romance, claro. Me mata las relaciones bonitas. No, yo siempre lo diré. Mis géneros favoritos de todos los tiempos, de cualquier película, es ciencia ficción y, y terror. Claro. Después viene el romance y después viene el drama de último. El me molestan bonito. los dramas. Ay, es que a mí me gustan los dramas. Mientras no me mezcle el drama sí. con la ciencia ficción. A mí no me gustan los dramones, dramones. Michi. A mí me gusta, literal, es el terror, ciencia ficción, romance, con comedia más que todo, comedia romántica. Obvio. Nada de drama. Drama déjamelo al final. Mientras más dramático es, menos lo quiero ver. Yo a lo contrario. Dram a lo contrario. Dramático, venga. No, por eso este, cuando te empiezan a explicar lo de la ciencia, por lo menos la, a mí me gustó mucho la segunda película que yo me vi que era La Azul. La Azul, sí. Porque ¿Por ahí sí te explican la ciencia porque, porque los, son científicos. Sí, las dos personas entran a trabajar dentro de la empresa que se dedica a desarrollar estos relojes. Yo estaba como que, wow, mira, hicieron lo de los relojes y tal, entonces claro, cada uno salta y chequea los relojes para ver quién está en tu universo. <risa> me, pareció, es lo divertido. me pareció genial. ¿no? Muy buena explicación de los puntos paralelos. No tan complicado. No, com complicado no es. Tedioso sí. a Complicado no es tedioso sí. ¿Qué más podemos decir de esta película? Está muy bien. Está... Sí, está muy bien. Es una sorpresita. Como tú dices, ¿qué es lo único malo que tú puedes decir de la película? ¿Qué es eso. eso. del eh, montage de range, final. Eso. Lo único malo que puede decir de la película. Porque están muy bien desarrollados los personajes, están muy bien desarrollados los mundos, y están muy bien desarrolladas las historias y la conexión entre ambas historias. Sí, tú, tú me das eso si el montaje, yo digo que buena película anime, ojalá llegue a, a los cines, no o sé. Sea, Porque hay, guiñito, hay guiñitos de, de ambas películas entre las dos. Sí. Lo del perro, lo del anillo Lo de muchas cosas que tú dices Porque este se está teletransportando Que te lo explican en la otra En la otra película, sí O sea, tienes que estar atento en ciertos puntos A pesar que ya conoces los puntos claves de la historia Porque están hasta desarrollando Una que otra cosita Para que te me complementes mentalmente Y eso me parece Muy bueno, está genial, men Vean esta película, estas dos películas no, película. en, crunch. en Crunchy, muy, muy recomendadas. ¿Qué les pareció? ¿Por qué película empezaron? Mariko, yo creo que la mejor, por la, rosa. la mejor opción es empezar por la rosada y terminar en la azul. 100% seguro. Empiecen por la rosa, terminen por la azul. Es la manera correcta de ver las cosas. Esto sí. Para mí hay una manera correcta de y ver. esa. Es exacto. Hay una manera correcta de ver las cosas y es así. Se te va a hacer más llevadero. Pero si quieres el final feliz, vete esa. Sí, o sea, la mayoría de las personas les gusta ver un final feliz. ¿Qué me pasó a mí también? El azul yo empecé a ver y yo dije, ¿qué coño está pasando? O sea, yo, yo caí en cuenta de la película en el azul a los 15 minutos. ¿Por qué? O sea, pues me estaban metiendo al principio mucha ciencia. ¿Oye? Y no entendía que estaban saltando entre dimensiones. No entendía los primeros hasta que me lo explicaron para tontitos por los minuto 15 que mira, estamos dando saltos en el tiempo. Y yo, ah, ok. No perfecto. son saltos en el tiempo, son saltos Exacto, entre mundos paralelos. Saltos entre mundos paralelos. Y yo ah, ok, perfecto. La película va de eso. Le dicen paralel switch. Exacto. Y yo ahí fue que caí en cuenta. En cambio, el rosado te lo explican desde el principio. Porque él ya está dentro de la empresa. Claro, claro. No, el rosado no te lo explican desde Sí, claro, el papá no es el subdirector de la empresa, te lo explican al principio. Te lo explica la niña de que están. Exacto. Ella eh, 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 te lo explica, pero. La niña, el, el azul no te lo explica nadie hasta cierto punto. Sí, no. Hasta que llega la relación amorosa. Hasta que llega la relación amorosa. Exacto. Pero no bien. te lo explica nadie. Se quédense, la verdad. Estas dos películas están geniales disponibles en Crunchyroll. Dicho esto. Crunchy. Vayan a ser Crunchy o vayan a ser extraoficial. Que y... se consigue? Y bueno, ¿qué más podemos hablar? Vamos a hacer un break y decir estos spoilers donde hablamos de series películas y mucho más. El podcast dedicado al mundo del entretenimiento donde damos nuestra opinión sobre lo que nos vimos durante la semana. Nuevamente vino es Alfredo. Y yo soy Alfredo. ¿Qué más podemos decir? A ver, No hay mucho que ver. Porque como ya habré dicho el, el segmento anterior, nos íbamos a ver Evil Dead pero no nos los vimos por compromisos previos que teníamos. por sí. ende Vamos a esperar para ver cuándo nos los vemos. Pero yo quiero hablar de otro estreno. ¿Qué otro estreno tuviste? Y voy a hablar muy corto, porque no hay mucho que discutir. ¿Me dio risa? Sí. Me lo disfruté un poquito. ¿Cómo así? Es la peor película que he visto. Está ahí. P probablemente. Probablemente. Apeló a la nostalgia un poquito. Me hizo querer ver la serie
1: para Ajá. ver si de verdad
0: es así de malo los guiones. Ok pero Seguramente sí, tú lo recuerdas mejor de lo que era. Yo lo recuerdo mejor que lo que era, capaz. Pero, voy a hablar un poquito del de 30 aniversario, creo que es, oh. de los Power Rangers, que Netflix, por el 30 aniversario de los Power Rangers, lanzó una película. Pa Mighty Moffins Power Rangers. Once and Always. Así se llama la película. Ay, qué título tan largo. Cuya historia se centra, básicamente, Rita repulsa, regresa, ¿verdad? En, o nuevo formato, vamos a decirlo. Y elimina a la Power Ranger amarilla. Ok, vale. Después de esto, los Rangers se enfrentarán nuevamente a Rita, tratando de evitar que domine el mundo Nuevamente. nuevamente. Mientras la hija de Trini, en la Power Ranger amarilla, trata de vengarse de Rita. Ok, es una historia de Power Rangers con venganza de por medio. Concepto, bien. Ejecución, no tanto. Mira, yo soy, mira, yo lo voy a decir así. Yo me crié viendo la serie original. Sí. Yo, era, yo soy fan. De la serie original. Me vi Power Ranger, Mighty Morphy Power Ranger. Cuando salió la película, de los Power Rangers, es la mejor película que vi en mi historia. El con las tortugas ninjas. No. El crossover. Ah, eso también lo vi. Yo también. O sea, yo me vi. Yo dejé de ver Power Rangers, básicamente. En los animales. Cuando. Cuando Sordon se sacrifica. ¿Sordon se sacrifica? Sí, que eso es en Power Ranger en el espacio. Ajá. ¡Échale ahora o sea, así era fan yo de los Power Rangers como mucha gente de los 90. Nostalgia, 30.000. Okay. Yo vi Mighty Morphin Power Ranger, Power Ranger SEO, Power Ranger eh, en el espacio. No, Turbo, Power Ranger Turbo y después Power Ranger en el espacio. Vale. Me vi esa saga. Esa es la saga Mighty Morphin. Donde todavía sigue Sordon, donde todavía sigue Alpha y casi que los mismos personajes. Así que, ¿estaba esperando esta película? No. Cuando la anunciaron dije, coño, los Power Rangers. Oye, los, actores, los actores principales de Las Viejas vino. Vamos a ver qué tal. Ok. Te decepcionó por completo. Hermano. ¿Qué hicieron. ¿Por qué hacen cosas así? No, ya, ya tenemos más cosas que hacer. Yo, no yo no me esperaba una película de alto presupuesto, pero no me esperaba esto. No te esperaba. No esto. me esperaba esto. Se man. ve todo mal. Ok. Por eso te digo, yo no me esperaba una película de alto presupuesto. Obvio, por yo supuesto. No me, yo no me esperaba algo con CGI nivel no. Marvel. Yo no me esperaba algo. Va, vamos a catalogarlo así. ¿Está al mismo nivel que los caballeros del Zodíaco o peor? Más bajo. Peor. Es una película celebrando los 30 aniversarios. Uh -huh. Y se ve como la serie. <risa> Estando en 2023. Y recordemos que. Anteriormente tuvimos una película de los Power Rangers modernos, moderno, que se vea muy bien. Se ve como la serie, fino que trataron de emular la serie, no se los quito en nada, pero hay que estar claros, hermano. Podía verse un poquito mejor. Solo digo esto, los Megazord, uh -huh. que son de de CGI, sí. Prefiero el Megazord a la persona que está disfrazada de Megazord. Solo te digo eso. <risa> ¡Qué fuerte! Así de, así de falso se ve el CGI. Sí, así de feo. Y de feo se ve el CGI que dije, prefiero a la persona vestida de, de Zor. De Megasor. No puede ser. Por ahí ya te digo el nivel, el nivel de presupuesto que tenía. Pero la pregunta es, ¿por qué hacen esto? Si no le das un presupuesto decente... Un, a la producción. Una película aniversario. ¿Por qué la lanzan? Básicamente, yo me imagino que le dieron el presupuesto de, de un episodio. Es lo único. Yo no me he visto los Power Rangers modernos. No sé si se sigue viendo así. Lo dudo mucho. Muchísimo. Tendría que verme un episodio. No sé por qué Power Rangers sabrán. Me imagino Super Mega Morpher 340. Seguramente. Sabrá Dios qué tipo de Power Rangers ahorita. No sé, los Power Rangers hormigas. Pues ya se sigue extendiendo. Y claro, eso viene de... de Super, de Super Sentai y Super Sentai Ella sigue, esta serie sigue en Japón. Entonces me imagino que, que es así. Pero, mi hermano, hay cosas con, que se ven mejores con un presupuesto mínimo. Sí. Uf. La película da risa. Okay. Solo voy a decir eso. La película da risa. Me dieron ganas de revisitarme las viejas para ver si de verdad las líneas y eran los así. diálogos eran así. Porque me dieron grinch. Dije, cuando algo está mal escrito, que tú dices, sí. súper forzado esa línea aquí, o súper forzado esta, es, esta esa escena. Esa conversación, sí. Que tú dices, de verdad, esto es una película, un presupuesto bajísimo a 30 mil. Hay una escena donde hay un carro que vuela. Hay un carro que vuela. ¿Por qué? Porque, porque, porque sí. Hay un carro que vuela porque estaban emulando una de las escenas en los 90. Ok. Literal, van manejando como los noventa. Literal, está volando la niña y dice: Perdón, pero tipo CGI de, de cómo se llama Gris. ¿Te acuerdas el final de Gris cuando ellos terminaban de cantar y se montan en un carro que sale el carro uh -huh. volando? La misma vaina, pero en 2023 fue. Pues. <risa> La película da risa, perdón. Yo soy fan de los Power Rangers. ¿Me trajo un poquito de nostalgia? Sí. Pero hermano, si van a hacer algo para celebrar un legado de los Power Rangers de claro. 30 años... Haz lo mejor. Haz lo mejor. Haz un guión mejor. Haz un CGI más respetable. Inyectale un poquito más de dinero. Hay gente que hace fan footage, fan... Que se ven mucho fan mejor. Movie, que se ven tres veces mejor con menos presupuesto. Claro. Lo hemos visto anteriormente. Sobre todo los Power Rangers. Hay un, un fan film de Power, Power Rangers. Rangers que me imagino que hubiese... Eh, eh, ah, es que eh, eso, eso, eso inspiró a la película. Ese fan film me imagino que habrá costado 30 mil. Y se ve 10 veces 50 mil. Y se ven los efectos especiales extremadamente arrechos. De verdad. Entonces uno que se espera, que viene de Netflix, que son actores originales. ¿Qué me esperaba yo? Coño, que se va a ver bien, por se lo, va lo ver menos. Por lo menos bien y va a tener un guión con sentido. Claro.
1: Es y no va más... a
0: ser así súper cheesy de guión y de experiencia que yo dije, en serio, hermano. Qué feito. Bueno, es que Netflix o te hace una adaptación muy buena o te hace una adaptación tengo, muy mala. Literal. En me estoy quejando y capaz las series que están sacando actualmente de los Power Rangers se ven así. No, lo dudo mucho. No podría ser. Porque si se ven así, comprendo básicamente que lo que hicieron fue un episodio nuevo, pasándome lo viejo. Pero... Lo dudo mucho. Un poquito verdad. decepcionado. Sí, me, me gustó mucho ver a los Rangers originales eh, regresando. No me gustó verlos como rangers como tal, porque son personas de 50 años, sí, sí. un o sea, cambio la, físico la no muy cuadra. grande. No cuadra. Me los hubiese gustado viendo una historia más de... La típica historia. De mentores. De mentores. De alumnos pasaste a mentor. Ya Me está. gustó el hecho de que se basaron en la historia real de, de Trini, la actriz que interpretó a Trini, la original que se ahogó aquí lo que hicieron fue que Rita la, la mata. No mata. Okay. Y entonces por eso la hija quiere venganza y hablaron lo del de toque de la venganza que la carajita no podía ser ranger porque los rangers no se vengan aunque matan sí. a todo el mundo ellos no se vengan. Ver, se vengan son y por pensan. eso el Morpher no la dejaba o sea, convertirse en pago ranger. Está bien. Perfecto. Bueno, eso no tengo nada de queja de eso. La actriz sí está... Por eso te digo ni, ni siquiera es la actriz. Es el guión. Son los diálogos de los guiones. O sea... ¿Quién escribió esto? Capaz son los guionistas originales. Porque chistes malos, eh, cosas sin sentido. Yo dije... Uf. Yo pensaba que era un poquito más serio. One-liner, siempre han tenido one-liner. Obvio. Peo, pero es que el guión... Me... Las actuaciones también. Es como que... Es que él ya mató a mi mamá. Y yo... ¿Y ¿Qué tienen que ver? Pero así, súper dramático. Sí, dramático. Yo me quiero novela, vengar. Novela. Yo. Telenovela. Oh, Juan Carlos. Casi. Juan Carlos, tú asesinaste a mi madre. Ahora me toca vengar Hoy con 10 cuchillos. Prácticamente. Y mira, te lo estoy viendo de todo el corazón. Como te digo, yo me crié con los Power Rangers. Con los Power Ranger. Tengo fotos de mi infancia vestido y disfrazado del Power Ranger blanco. Así de fanático era. Me vi wow. todas las películas, como te digo, me vi todas las series hasta que terminó sí, sí, esa la, trilogía. la saga en Mighty Morphin, y después me vi una que otra ahí de vez en cuando cuando me las veía. Sí, o sea, sacaron muchas cosas, los Power Rangers, dinosaurios, uh. animales salvajes, de todo. Pero, pero sí, que me las veía contigo cuando sí. estabas pequeño. Ninjas, creo que sacaron también. Por eso. Eh, me decepcionó bastante para un 30 aniversario. Solo te digo eso. Ahorita hubo... Y por eso es que me molesta lo de, lo de, lo de los Power Rangers. Y me, me estoy haciendo el run. Hace dos, dos, tres años, si no me equivoco, hubo el 50 aniversario de Doctor Who. Ok. Trajeron a los actores viejos. Trajeron a uno de los actores viejos. Estaba Matt Smith. Estaba el, el Cas. Solo te digo esto, la historia. Buenísima. Brutal. Brutal. Diferencias. Y se ve que es una película para la televisión. Si hay eh, monstru monstruos viejos de goma, como se ven desde los años 80, eh, todo esto. Pero la historia está tan bien hecha. Que lo omites, lo dejas pasar. Que lo dejas pasar los malos efectos especiales. Aquí es al revés. Aquí es... No solo los malos efectos, sino que las líneas son malas. La historia es súper trillada, sobreactuada. Ok. Que no cuadra. Entonces, es la mayor, la mayor comparación que yo tengo es eso. Vete la película de Doctor Who, el 50 aniversario. Una película de bajo presupuesto, de la BBC. Hecha para televisión y se ve 10 veces mejor que esta 30 aniversario de los Power Rangers 2023. 2023 con los actores originales, men, en historia no se compara. No se compara. Y ese es mi fin y esta run. Yo quiero mucho a los Power Rangers. Si te quieres entretener, si te quieres reír un rato. Un poquito de nostalgia. Pero más que todo, reírte de lo malo que es este guión. Beso. Efectos especiales, te los dejo pasar. Te los dejo pasar. Pero el guión es tan malo, vete a esta película. Qué fuerte. Qué fuerte, men. Qué fuerte. Es que Netflix ya tiene aquí antecedentes. Va 50-50. Netflix no pega una. No pega dos, dos live action seguidos, adaptaciones buenas. Pero Le cuesta. Que... Y a eso voy a entrar con la siguiente. Ahí es cuando, me yo te digo algo. Es... Es por eso te digo. Nada tiene que ver el presupuesto que tienes claro. con la historia que se puede desarrollar. Sí, sí. Una historia buena es más importante que todos los efectos especiales del mundo. Si tú me haces una buena historia con esto de Power Rangers, ¿verdad? Donde los actores no se sientan súper forzados a actuar como hicieron en los 90... Mm. ¿Me entiendes? En el sentido de que, oh, hola Alfa, ¿cómo estás? Y, y men, casi que todo las poses de las cosas como tú dices, yo entiendo que es para niños pero Doctor Who también. claro ¿Me entiendes? Doctor Who es para las generaciones jóvenes y, y, y tiene sus líneas chis y, men, el guión está bien hecho. Una cosa es tener un buen guión y otra cosa no es tener un buen guión. Lamentablemente Power rangers el 30 aniversario, el guión no está bien desarrollado al punto de que te dé sentimiento ni nada. Eso es lo peor, que no te da ni sentimiento, men. No te importan los personajes. Solo estaba esperando esa cabeza. Yo solo estaba viendo, Yo solo veía y seguía viendo. Y decía, no puede ser que estén haciendo esto. No puede ser que esto. <risa> y yo, ay, Dios, mío. Sufrimiento. Sufrimiento. Sufrimiento puro y duro. ¿Cuánto dura? Pero una hora y media. Una madera. hora y pico. Qué fuerte. Yo pensé que lo iban a hacer más cortico. Una película, por eso. Sí, sí, digo. una película. Pero bueno, una hora por lo menos. Vamos a ver. Pasamos a la siguiente noticia. Sí. Que también es Netflix. qué cosa. Eh, lanzaron las primeras proyecciones de One Piece. Uh, en live action. ¿Qué pasó? Eh, para los fanáticos de, de One Piece, las personas que fueron invitadas a esta primera proyección dijeron que es terrible. Y eso lo está. Y, este, y eso metió mano Oda. Y eso metió mano Oda. Mm, que y así es, de malo es que es terrible que el guión no tiene pies ni cabeza que la gente que no ha visto el, el manga o el anime y está viendo esto por primera vez no va a entender absolutamente nada, que la historia es mala, eso es lo que pone aquí, y que el CGI es terrible. Así que no sé, no sé qué deparará esto, porque aquí estoy leyendo la noticia que ha llegado al punto de que... Pero ya va, ¿cuántos episodios se vieron? Creo que se vieron un... ¿Los dos primeros? Está mal, está mal hecha esa reseña. Perdón. Los dos primeros, el prim... bueno, no sé, son gringos. Por eso, eh, está mal hecha la reseña. Y te lo explico por esto. Tú no puedes hablar de que la historia no se entiende si lo que has visto son dos primeros episodios. Obvio, obvio, por supuesto. Pero imagino la, la historia principal, el, el primer episodio. No importa, porque si tú te pones a ver, van a ser X o Y, van a ser ocho episodios. Los dos primeros te abarcan, es la introducción de los personajes. Aquí, aquí, aquí lo especifican mejor. Y dice... Se presentan precipitadamente a los personajes y el primer episodio es un montón de flashback de Luffy joven y se dedican los últimos 15 minutos a presentar a toda la tripulación. Porque es los primeros episodios. Sí, sí. Pero eso es el primer episodio. No tiene nada de malo. No sabemos nosotros cómo es la historia de One Piece. Realmente. Yo no sé cómo es la historia de One Piece. Tampoco pero tampoco tengo la menor que, idea. A nivel de historia... Obvio, si vas a hacer ocho episodios, los primeros dos es introducción de personajes. Sí, sí. En, 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 eso, en eso no tengo ninguna duda. Pero lo que no se pasa es el CGI, el maquillaje el vestuario Marga, y Marga. el tono de la serie. El, el rumor es... Todos rumores. Porque obviamente las, las primeras producciones ¿dónde se hacen? Japón. Los japoneses son los que tienen la palabra porque eso es un, su obra. Mira, yo... Hasta yo no verlo... No, no dices siento, nada al respecto. Siento que no va a decir nada al respecto porque sabrá quién es esa persona que se vio eso. Sabrá si de verdad, de verdad se lo vio. Sabrá si es fan o no. No, oh, fan, claro, porque siempre hay de todo. Sabrá si es fan y, obvio, como fan no le gustó, no le va a gustar. Porque si es fan, fan de esos que... O me lo haces perfectamente igual. O es malo. Va a decir que es malo porque sí. Ok. O si no es fan y no la, lo entendió. La serie constará de 10 episodios. Por eso. 10 episodios. No sé. Ahorita hay un debate montado con el tema de, de One Piece. La gente no sabe si va a ser bueno o si va a ser malo. Los fans de One Piece confían porque está Eiichiro metido en la situación. Y lo último que se sabe es que tendremos un trailer. Yo me abstengo, abstengo de, de, de decir, que no te decir hago. comentarios de... Ah, porque no este idea. fan, este, este crítico lo dijo, yo decir, automáticamente me voy a poner que es mala. No. no, no, que va. Hasta no verla... Porque nosotros aquí hemos hablado de cosas que la gente opina que son malas, pero para nosotros es bueno. Por eso. Hasta no verla me voy a abstener de decir si es bueno o no. Yo la voy a ver. Yo la voy a ver, por supuesto. Me llama la atención, no soy fan y por eso es que quiero hablar de esto. Yo no soy fan de One Piece porque no me la he visto. No porque no me guste, no me la he visto. Mm -hmm. Capaz me encante, pero lo que pasa es que son mil episodios y hasta el soldado de... no me he hecho ese reto de decir, bueno, me voy a ver los mil episodios. No, prefiero ver, esperar... A que salga el live action Y ver de ahí a partir si de ahí Si el live action me gusta este, Eso es lo que yo iba a decir Si el live action me gusta puede que, la puede que me vea la serie animada Si no me gusta Todavía está en debate si me vea la serie sí, animada Para decir Ah, es mejor la sí, serie la animada comparación. Y, ja, Lo último que sabemos que Posiblemente salga un trailer El próximo 22 de julio no okay. que yo lo único que puedo decir, hablando de estos temas de los live action, yo me vi el tráiler fue de Caballeros del Zodíaco, que me mal inspiró a decir,
1: se Qué ve feo. feito.
0: Pero pues, yo mismo lo dije, pero puede que nos engañe a todos y sea brutal. Claro, hay que esperar las primeras críticas oficiales. Oficiales. ¿Qué pasa cuando yo vi el primer tráiler de, de Los Caballeros? Yo dije, yo no lo voy a ver en los cines. No, la verás cuando salga el segundo mano Exacto. sin problema. Eh, lo mismo dije Lo mismo dije con Cuando salió eh, Cowboy Vivo Ajá. Yo vi el trailer Cowboy dijo: coño no está mal Déjame verla La serie es malísima Vi la serie y dije Marico, la serie es Mala Pero hay uno que otro episodio Que salvable. se salva Y los episodios que son salvables Son los que no tienen nada que ver con la serie Sí Los que hicieron algo nuevo Algo nuevo que ahí sentí más el espíritu de Cowboy Vivo que en los episodios que trataron de recrear de manera diferente solo digo eso de Cowboy Vivo lamentablemente Cowboy Vivo pasó lo mismo y por eso tengo el presentimiento que esto va a ser igual Cowboy Vivo no solo que la cinematografía se veía mal, el vestuario se veía man, era como una serie súper súper bajo presupuesto ¿Esto? yo no sé qué presupuesto tuvo esto pero los escenarios son masificados pero por eso es que yo creo que Cowboy Vivo para mí no pegó Sí. Porque Cowboy Vivo en el sentido de que es una serie donde tenías que tener un presupuesto grande, elevado, Elevado porque es una sci-fi sí. a 30.000. Y, y otra cosa que para mí Cowboy Vivo no pegó fue el concepto de arte que optaron por Cowboy Vivo. En el sentido de que sí, ay, me recreaste los vestuarios originales, la saturación. es El diseño de producción que optaron se me cayó un poquito porque lo hicieron muy tirando a cosplay. Sí. Y no tirando a realidad. Claro. Y para mí, Cabo Evio debió haber tirado más a realidad que cosplay. Entonces, claro, el, los trajes se ven exactamente igual que la vaina animada, pero no cuadra en este mundo porque. La estética no es la misma No es la misma Es un mundo realista Entonces Exacto. No me cuadró. Si me hubieses adaptado lo, De saturar L todo Ponérmelo al estilo De Blade Runner Manicor, Siento que visualmente Hubiese quedado mucho sí, mejor Sí Hubiera encajado De una manera mejor Pero bueno A la expectativa Referente a Power Rangers Ya sabes mi opinión <risa> No me gustó Perdón si me vas a hacer algo de Celebrando 30 años Con bajo presupuesto Fájate en el guión Por, por, por el amor de Dios Complicado Es complicado No es complicado eh, Ya está aprobado No Es complicado Que le suelten más dinero Ahorita no están lanzando dinero a nada Está ah, Exacto Si no le sueltan dinero Hazme un guión mejor claro. Bajo presupuesto Más sencillo Más sencillo Que no necesites tantos elementos Y me haces una historia mejor ¿Por qué? Y nuevamente lo pongo si eres fanático de Doctor Who Mírate El especial del 50 aniversario Que hubo hace 2, 3 años Y vas a ver la, la gran Diferencia entre Cómo se hace una buena historia Que no es necesario que sepas Toda la historia uh -huh. de, de Doctor Who Y de igual manera pues, Buen pues, resultado Así es Está bien. Que... Y con eso yo creo que vamos a terminar el podcast de hoy sí. eh, Donde hablamos de series películas Y anime